0: Velkommen til pressemødet her i statsministeriet igen. Et enigt folketing har besluttet sig for at holde hånden under dansk økonomi i en svær tid, med nu tre hjælpepakker, både til lønmodtagerne og til virksomhederne.
1: I denne udgave af Det Videnskabelige Kvarter skal vi høre om, hvilken betydning coronakrisen har haft for vores allesammens store husholdningsbudget her et år efter den første nedlukning. Vi får besøg af økonomiprofessorerne Michael Svare og Torben M. Andersen, der begge er tidligere overvismænd i de økonomiske råd, og som har været helt tæt på krisens økonomiske konsekvenser, blandt andet som rådgiver for regeringen i forskellige faser af krisen. Velkommen til det videnskabelige kvarters miniserie Et år med corona. Michael Svare, jeg vil allerførst byde velkommen til dig. Du sidder normalt på Institut for Økonomi på Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Hvor meget har coronakrisen forløbig kostet den danske statskasse? Kan man overhovedet gøre det op?
0: altså man kan ikke gøre en endelig regning op, men man kan godt lave sådan et, et, et midtvejs regnskab og sige, at det der er sket, det er, at vi har mistet en masse, masse økonomisk aktivitet, og BNP bliver jo nok i omegnen af 4% lavere i 2020, end det var i 2019, og normalt så stiger BNP, men den her gang, der falder det altså, falder ret drastisk. Derudover så har der været masser af penge, der har hentet ud af statskassen for at holde hånden under danske virksomheder og danske arbejdspladser, så gælden det er nok i noget, der svarer til 80 milliarder indtil videre, og det talte det det jo, eller undskyld, 100 milliarder indtil videre, og det tal det bliver jo endnu større, fordi vi stadigvæk lever i en tid med restriktioner, med nedlukninger og med massiv hjælpefanger.
1: Så er der så, altså det er omkostningerne sådan direkte på, på husholdningsbudget, men der er også afledte omkostninger, ledighed, konkurser osv. Og, og hvordan, hvordan ser det ud på det, her, på det område?
0: Ja, men det er jo også, og det der, vi nok kommer til at se regningen på, det længere sigt det her. Der er jo rigtig mange mennesker, der har mistet deres job. Heldigvis så er der rigtig mange, der fandt et nyt job i løbet af sommeren og efteråret, da vi åbner op igen. Nu begynder lidigheden at stige en lille smule igen, men det ser heldigvis ikke ud til at være så drastisk, som vi så i foråret. Så det tyder på, at virksomhederne og økonomien på en eller anden måde har ventet sig til at, 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 at agere under en nedlukning, og også de her hjælpepakker, som man har introduceret i virker. Så... Når vi kommer ud af Corona, som vi forhåbentlig snart gør, jamen så vil der være en ledighed, der skal bringes ned, der vil være en beskæftigelse, der skal bringes op, og der er en opgave for, for kan man sige den og at, at tage vare på de ting efterfølgende.
1: Er virksomhederne, er de rustet til at, og de som med på den? Og bringe økonomien op igen? Det,
0: jamen det tyder det faktisk på, altså det man jo havde frygtet, da vi stod der i sidste forår, og det hele det, det faldt ned for højden altså, det var jo, at vi frygtede, at virksomheder de ville gå konkurs i hovedbetalt. Det der er sket, det er, at det her det faktisk ikke gjort, altså konkurstalene, de ligger faktisk en lille smule under, hvad de plejer at gøre, altså det plejer altid at være virksomheder, der forlader markedet, nye virksomheder, der kommer ind på markedet. Så det er klart, at der er nogle brancher, som er meget, meget hårdt ramt, oplevelsesindustrien, restaurationsbranchen, lufthavne, der er selvfølgelig meget, meget, uheldige vilkår for dem. Men generelt set, så ser det ud til, at danske erhvervsliv er kommet rimelig godt igennem det indtil videre, og det giver også gode håb for, at når vi så kan lukke op igen, så er de klar til at, til at producere og til at ansætte igen, og så, så, så det ser rimelig fortrystningsfuldt ud.
1: Det er i mange omgang så, det blev sagt, at Danmark var stod godt rustet imod de her økonomiske konsekvenser af den her krise, selvom den kom ja, overnight. Kan du forklare, hvad det var for en økonomisk situation, som vi kom fra og som vi har kunnet udnytte?
0: Ja, og hvis man skulle tage konklusionen først, så er det faktisk, kunne vi næsten ikke have håbet på en bedre grundform, inden krisen ramt. Beskæftigelsen var høj. Den finansielle sektor var velkonsolideret efter en meget hæftig regulering efter finanskrisen hvor den finansielle sektor jo var sådan et artested for en økonomisk krise. Så den her gang, var den finansielle sektor velpolstret. Husholdninger var velpolstret, virksomheder var velpolstret, og de offentlige finanser var velpolstret efter mange år, hvor man har har lavet reformer, som har bidraget til at øge blandt andet som har bidraget til at skabe en god grundform i økonomien. Så faktisk så stod dansk økonomi super stærkt, da, da økonomien ramte. Og så har vi jo så også været begunstiget af, at rentediveauet er meget lavt, og det er meget heldigt i forhold til, at vi har måttet optage så meget ekstra gæld, som har været tilfældet.
1: Men hvordan påvirker den her økonomiske nedgang, så økonomien sådan fremadrettet, altså øget gæld? du siger selv 100 milliarder, der fejrer penge i kassen, der er blevet trukket i hvert fald nogle penge op af af den. Skal vi vi indstille os på på flere år med med smalhals, eller, eller hvordan ser det ud?
0: Altså det kommer i høj grad til at afhænge af om, om missionen med at holde hjælpepakker, kørende, køre en meget ekspensiv finanspolitik, om det er med til at, at holde hånden under økonomien og sikre, at virksomhederne og arbejdspladsen de er der på den anden side. Hvis vi kommer ud af coronakrisen sådan relativt snart, altså her i løbet af 2021, med virksomheder intakte, med ledigheden på det niveau, vi har nu, jamen så er der grund til at tro, at de langvarige konsekvenser, de ikke bliver så alvorlige. På det punkt, så kan vi se på, om, om læringstab trivsel og alt det, det, det er den anden side jeg sagde. Men i forhold til de offentlige finanser, jamen så er fordelen, at vi har stiftet meget gæld, men det har været til meget lav rente, så det vil sige at løbende, så skal vi faktisk ikke rigtig afdrage på den gæld. Så på et eller andet tidspunkt skal gælden, så og statsministeren, de skal, de skal betales tilbage, men der kan man så løbende optage ny gæld, hvis man har behov for det, så, så man kan godt håndtere en større gælds øh, øh, position øh, relativt stilfærdigt øh, over de næste mange år. Så, så umiddelbart, så kan vi godt køre videre, som det er lidt mærkeligt, men det kan vi faktisk godt køre videre, uden at vi behøver så stramme øh, alvorligt op.
1: Ja, nu siger du selv, at det, det, det er lidt mærkeligt, fordi det, og det tror jeg, der er rigtig mange, der der, der, der der synes, det er, fordi det er jo hele verden, der er, der, der er ramt af det her. Øh, så hvem er det, vi, hvem er det, vi kan låne af, og hvem er det, øh, Uh, ja, og hvem er det, vi skal sælge til, uh, når, vi, når vi kommer op igen?
0: Ja, men uh, faktisk låner vi en hel del af os selv, i og med, at du og jeg er igennem vores pensionsomsparinger. Der vil vi faktisk godt købe de der statsobligationer. Det er der også udlandske investorer, der vil, og det er der også finansielle institutioner, der vil. Fordi at kravene til den finansielle sektor for eksempel, det er, at de har nogle sikre aktiver, altså nogle aktiver med relativt lav risiko, og der er statsobligationer meget, meget sikre. Så faktisk så indtil videre, så har der været køber til den her statsgæld og det er også derfor, at renten er lav. Det er fordi, der faktisk har faktisk været en ret stor efterspørgsel efter det. Så, så så længe man kan det, at der er køber til statsgæld, jamen så kan man blive ved med at tage statsgæld og hvis man kan gøre det til en rente på 0, jamen, så skal man jo ikke afdrage løbende, men så skal man indfri den på et eller andet tidspunkt, og hvis renten stadigvæk er lav, jamen, så kan man køre det videre. Og og det, som jeg sagde, det var, at dansk økonomi var stærk, da krisen ramte. Hvis vi kan komme ud af økonomien, og vi stadigvæk er stærk, jamen, så er der også god grund til at tro, at vi sådan skal kan håndtere den løbende kan man sige, gældspleje relativt stille og roligt, og så samtidig have råd til at prioritere de ting, vi gerne vil. Mellem den 11. og 17. marts bliver hele det danske samfund lukket ned. I begyndelsen af maj nedsætter regeringen og Folketinget en lille økonomisk ekspertgruppe til at beregne og rådgive omkring, hvordan og i hvilken rækkefølge samfundet bør genåbnes. Gruppen får kun få dage til at fremlægge en anbefaling. Den ekspertgruppe består af Toppen M. Andersen som formand foruden Michael Svarer og Philip Schrøtter, alle tre økonomiprofessorer på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet
1: med du var jo formand for den her ekspertgruppe, og det var jo en helt ny situation. Der var stort set ikke om nogen fortilfælde, som man kunne trække på. Så hvad var det for en opgave, som vi stod over for der i første omgang? Og hvordan greb vi den anden?
2: Ja, Jamen, det var jo en, en kæmpe udfordring på, på flere måder. Den ene det var jo, at det var en helt ny situation, og det var en helt ny type problem, som, som vi sidder i på grund af coronakrisen. Og det vil sige, at i modsætning til andre kriser eller andre situationer, hvor man skal rådgive, så er der typisk noget erfaringsmateriale, man kan trække på, og forskellige undersøgelser, empiriske studier osv. Og det var ikke uh, tilfældet her. Og den anden hovedudfordring, det var, at det skulle ske meget hurtigt. Uh, så det var med, med nogle få dages... Uh, eller det var med ingen varsel, men med nogle få dages afleveringstid. Så, så man kan sige, at vi, var, vi var udfordret på, på mange dimensioner i, i det arbejde.
1: Men, men, men hvordan gør man det? Altså fordi nu, I, jo, I jo forskere, og I, har jo, og I bruger jo som regel lang tid til at, at, at forske i. Hvordan takler man så sådan en opgave, når vi lige pludselig kun får fem dage og skal levere noget, som har vældig stor betydning øh, for samfundet? Ja,
2: men, men det er rigtigt, som, som ligger i de spørgsmål, at vi bliver Øh, kan man sige, lidt presset ud af vores normale comfort zone. fordi i forskningsverden der, der er tid <littet>, lidt mere elastisk, og vi arbejder med lidt længere horisonter. Øh, men det hjælper jo ikke noget, når politikerne spørger og siger, at det er et godt spørgsmål, det skal vi lige have et halvt eller helt eller halvanden år til at undersøge, så skal vi nok komme tilbage. Øh, så der er man jo nødt til at ligesom at sige, at det eneste vi kan gøre, det er at gøre det her bedst muligt, give den Baggrund, og selvfølgelig den erfaring, vi bringer med ved at have deltaget i andre typer af rådgivningsfunktioner osv. Men også være ydmyg overfor, at det sker meget hurtigt, og vi arbejder med nogle ting, som, som, hvor vidensgrundlaget simpelthen ikke er enormt
1: solidt. Men det fik jo også ualmindelig stor bevågenhed, Altså, det gjorde det jo altså, nærmest allerede før jeg gik i gang. Ja. Øhm, I havde jo lavet et, et, siger, en, en kronik eller en kommentar i Jyllandsposten, hvor I havde peget på nogle af de her øh, metoder, som man kunne, kunne anvende, og det var vel ja. typisk set også øh, grund til, at det måske blev, lige blev jer, øh, der fik opgaven. Ja. Men netop den her bevågenhed, hvor, altså den offentlige bevågenhed, hvor meget, hvor meget ligger den i baghovedet, når man, når man sidder med sådan en, en opgave?
2: Den den ligger tungt og ikke kun i baghovedet, men også lidt længere fremme, fordi det er jo et enormt stort ansvar, og der er mange ting på spil, og det har rigtig stor betydning for rigtig mange mennesker. Så det er selvfølgelig en en ting, man er er meget bevidst om i forbindelse med sådan et arbejde, og derfor også nødt til at forholde sig både grundigt, men også ydmygt til det, fordi det er... Det er ikke bare en, en skrivebordsøvelse, det er noget, der kan, kan få stor betydning.
1: Men hvis siger havde troet, at I skulle slappe af efter den, den omgang, der. så gik der ikke ret lang tid før det blev kaldt efter. Ja, igen blot otte dage, så, så fik I faktisk at blive bedt om at lave en ny opgave i forhold til udfasning af hjælpepakker. Ja. Var det en lignende opgave, ja. eller var det en sværere og nemmere? Hvordan, hvordan vil du betegne den? Vi havde lidt længere tid. Vi havde lidt længere tid,
2: men en dag eller to gør en stor forskel, når vi er nede i de her. Øh, så procentvis var det jo meget mere tid, men øh, det var stadigvæk også meget komprimeret forløb. Øh, jeg vil sige, at, at sammenligningen mellem de to, så kom vi lidt tættere på vores øh, normale hver vanden rapport, øh, fordi det var lidt mere sådan traditionelle, eller hjælpepakkerne er selvfølgelig ikke traditionel økonomisk politik, men nogle af de øh, spørgsmål øh, og effekter, der rejser sig i, hvad sker der, hvis ikke man får afvikle hjælpepakkerne, både i forhold til omstilling på arbejdsmarkedet og virksomheder, men også for offentlige finanser og sådan noget. Det ligger lidt tættere på øh, de ting, vi, øh, vi normalt arbejder med, i det første, hvor det var en, en, en afvejning af noget sundhedsmæssigt i forhold til noget samfundsøkonomisk. Så på den måde var det lidt tættere på, øh, på hjemmebanen, men, men stadigvæk jo en kæmpe udfordring, både på grund af tiden, og også fordi det var en ny type økonomisk politik, som vi jo heller ikke har om med.
1: I dag der sidder du så sammen med Thomas i regeringens faglige referencegruppe i forbindelse med det varslingssystem, som er etableret, og I har så netop afleveret en ny rapport med anbefalinger om, om, om en ny genåbning efter den anden store, gen, anden store nedlukning, som vi lige har oplevet. Hvad er det for nogle områder, som, som er mest vigtige at, at, at åbne, og hvad, og hvad kan vente?
0: Altså det vi kigger på i varslingsgruppen her, vi ser på fire forhold, vi ser på hvad betyder noget for smitteudbredelsen, hvad betyder noget for samfundsøkonomien, som vi er mit område, og hvad betyder noget for trivsel, og så også hvad betyder noget for folks frihedsfølelse, Og hvis man laver restriktioner, der begrænser folks... Adfærd eller deres mulighed for at reagere, så, så, så er det selvfølgelig ikke særlig rart. Og der prøver vi så at sige, kan vi afveje de her forskellige ting i forhold til, hvad der bør åbnes som det første, når, når smitten tillader dem. Og der var det, vi relativt enige om, at, at de små skoleklasser, de stod først for, dels fordi at de havde en relativt lille indflydelse på smittetrykket, og dels fordi de havde stor indflydelse på både samfundsøgomi, trivsel og, og frihedsfølelse. Så den, den var relativt let at blive enige om. Der, var der så er større problemer, det er, når vi kommer ned i den næste kategori. for der går tingene i forskellige retninger. Og det gør de jo, fordi det typisk så noget, der har en høj samfundsøkonomisk værdi. Det er, fordi der er mange, der gerne vil benytte sig af det. Det vil sige, hvis vi åbner op for for eksempel storcenter, så kommer der mange folk derhen, og så stiger smitten. Og så er der en, kan man sige, en kamp mellem, hvordan vægter man smitte over for samfundsøkonomi.
1: Men hvis man kigger på for eksempel øh, forskellige brancher, som jo tripper simpelthen for at, at få lov til at lukke op igen. Der er nogen, som du selv også nævnte, oplevelsesøkonomien øh, især, som, som kan være hårdt ramt. Hvad, øh, altså, hvordan kan man ligesom regne ud, om den ene, skal, den ene branche skal åbne frem for den anden? Altså, hvad er det, der, der bliver afgørende, da jeg går ud fra, at de be, eller alle parter har rigtig gode argumenter for, hvorfor det lige skal være dem?
0: Ja, lige præcis. Og det er også der, hvor vi så siger, okay, kan man sige noget om, hvor smittetrykket, hvis man åbnede op, det vil være relativt lavt per krone så at sige, så kan man afveje de to ting. Og det vi har gjort, hvis vi ser på erhvervslivet, det vil sige jamen, øh, udvalgsvarebutikker, altså det vil sige boghandler, tøjbutikker og sådan noget, det er relativt øh, lille tryk, fordi det kan man relativt godt kontrollere, hvordan folk kommer derhen, og de kan komme ind, og der er restriktioner, og det er ikke en masse, der samles samlet, så det er ikke et sted, man samles for, for at hygge sig, som det kunne være i Storcenter. Så de bliver prioriteret over storcenteret. Og samtidig så er det noget, der fylder rigtig meget i økonomien. Så hvis vi ser på erhvervslivdelsen, så vil vi prioritere det højere end, end den næste kategori, som er liberale erhverv, altså som frisører, som er storcenter, som er restauranter. Og så sidst i den kategori, der vil vi så sige, at det er folk, der er, der er sendt hjem fra deres arbejdspladser. Og grund til, at de ikke prioriteres højt, det er fordi, at dem, der så fortsat kan arbejde med hjemmearbejde, der er der de har mulighed for at fastholde deres aktivitet, måske ikke 100%, men, 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 men relativt tæt på, så derfor så bliver de prioriteret her også.
1: Vi kan i hvert fald stadigvæk lave podcast, og det, det, det er jo godt. <laughs> Men øh, nu er I jo ikke kun eksperter i, uh, i pressen og, og rådgiver for regeringen uh, og folketing. I er jo først og fremmest forskere. Uh, så hvad har I som, uh, som økonomiske forskere, uh, hvad, har I, hvad har I lært af den her uh, meget mærkelige krise, kan man vel godt kalde den?
0: Jamen det er et godt spørgsmål, altså tit så forskning, det går ud på, at man bruger sig ned i en meget, meget lille del, og så så bruger man en masse tid på at se på, hvad det betyder, og det jeg synes, man har lært her, det er egentlig, for mig, det er, hvordan fungerer de store tandhjul, når krisen rammer. Og det, jeg synes, der har været imponerende at se, det er, hvordan de økonomiske mekanismer har formået at undgå, at krisen blev så dyb, som vi alle sammen troede i starten, hvor man troede virksomhederne, at de ville gå konkurs og ledigheden stige. Så vi har både set, hvordan den økonomiske politik har kunne virke ud af økonomien, som har været sådan et nærmest naturligt eksperiment på, hvad sker der, når der kommer en meget alvorlig krise og man begynder at føre ekspensiv finanspolitik, hvordan virker det så hvordan man giver folk feriepenge, hvordan går de så ud og forbruger dem, hvor meget sparer de op? Så vi har fået en masse svar på nogle teorier, vi har haft, og derudover så er det også imponerende at se den fortagsamhed, der har været i virksomhederne i forhold til at agere i en, i en ny verden med nedlukning. Så jeg synes mest, at det jeg har lært, det er, hvor imponerende effektivt det økonomiske tandhjul og de økonomiske mekanismer er i forhold til at håndtere en krise. Og se nogle af de mekanismer, som man har teorier om, at folk agerer på, når de, når de skal finde nye markeder, hvordan de, de udmyndter sig i, i praksis.
1: Du har lyttet til det videnskabelige Quarter, en podcast fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Denne podcast var tilrettelagt og produceret af mig, Michael Skrøder. Teknik, klipning og musik har Simon Andersen Nordam stået for. Du kan finde os på Spotify, Apple Podcast, Google Play eller hvor du normalt hører dine podcasts. Og du kan få mere forskningsbaseret viden om erhverv og samfund på bss.au.dk. Insights. På Genhør.